0: Ed eccoci ad un altro nuovo arrembaggio di Radio Pirata alla Radio nella Radio. Ben ritrovati da parte mia e da parte di Gabriele in mezzo ai nostri bellissimi rumori delle onde medie e delle onde corte che in epoca digitale, insomma, non si sentono più. Ma noi vogliamo ricrearle perché a noi piace così. Ben ritrovati, nuovo appuntamento, il numero 201 di Radio Pirata alla Radio nella Radio. Siamo nel nuovo anno, abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi, sia io che la ciurma. Quindi intanto. Ben ritrovati su iastradio.com e su Radio RCS e un saluto va anche agli amici che ci ascoltano in giro nelle varie piattaforme di podcast. Per quanto riguarda la prima parte dedicata alla radio, oggi vi parlo di un film, Il talento del calabrone, la radio che torna al cinema ma un po' zoppicante. Ci ha lasciato invece purtroppo Riccardo Cioni, ricorderemo questo importante personaggio, questo importante disjockey dell'Italo Dance eh, che si è mosso molto bene tra radio e discoteche. Il 7 gennaio 1969 nasceva Chiamate Roma 3131 a Radio Rai, nuovo programma invece al debutto su Iso Radio in questi giorni. 12 gennaio 1908 la prima trasmissione radio dalla torre Eiffel, quindi ci occuperemo un po' di storia anche perché eh, da quest'anno sono terminati eh, gli episodi classici di fine mese con la cronologia della storia della radio, ma argomento che eh, terremo nei nostri episodi eh, nelle nostre puntate quindi con delle finestre speciali dedicate appunto alla storia della radio e a questo punto su Radio Pirata la radio nella radio voglio parlarvi di un film mi sono preso il tempo per eh, guardarlo con attenzione per seguirlo non voglio certo rubare il mestiere a Luca eh, che è molto più bravo <ride> nel cogliere i particolari di un film, di collegarlo alla scrittura eh, di analizzarlo come va analizzato eh, anche perché devo essere sincero io sono partito con il piede sbagliato ma alla fine mi sono accorto almeno per il mio modestissimo parere che quel piede era giustissimo Eh, diciamo che avevo un sacco di preconcetti nel guardare il talento del calabrone perché è un film che eh, tira in ballo la radio quindi l'ho guardato con un occhio eh, abbastanza critico già dall'inizio e tante cose effettivamente non sono poi così eh, realizzate secondo me bene vorrei partire da una recensione che ho letto su mymovie.it eh, dove appunto descrivono questo film, è la storia di Steph un disc di Radio 105, immaginaria Radio 105 ma in, in realtà ci sono tutti eh, i collegamenti della Radio Vera ma anche gli stacchi, i loghi che si vedono ehm, diciamo che lui ha questa popolare trasmissione ha questa sua immagine gigantesca su un grattacielo della zona più trendy di Milano anche se in realtà da quello che ho capito di Milano nel film non c'è nemmeno una briciola di asfalto proprio lì si trova anche lo studio da cui questo disc jockey conduce un'altrettanto popolare trasmissione che invita gli ascoltatori ad intervenire live per vincere dei biglietti ad un concerto quindi classica trasmissione della radio dove il disc invita appunto le persone che stanno ascoltando la radio a entrare in contatto con la radio e in premio ci sono questi biglietti ma uno di loro non vuole solo giocare o meglio secondo me ha voluto giocare ma ha giocato molto pesante la storia comunque è molto molto bella al di là della parentesi radiofonica infatti eh, c'è questa persona che eh, telefona alla radio che annuncia che si suiciderà in diretta e per convincere che parla sul serio fa esplodere un ordigno in cima a uno degli edifici da quel momento inizia un duello vocale come scrivono qui su mymovie.it ed effettivamente è la descrizione più bella tra Steph, che è il disjockey, e l'ascoltatore, questo Carlo, che ha una bomba in macchina e non ha paura di usarla. Il talento del calabrone si inserisce in quello che ormai è un sottogenere del thriller, ovvero lo sconosciuto al telefono che costringe il protagonista a prendere delle decisioni pericolose ed assumersi responsabilità impegnative. In effetti, e se lo guardiamo, insomma, dal punto di vista delle emozioni è qualcosa di eh, tosto, perché insomma non vorrei mai trovarmi dalla parte del microfono eh, e dall'altra parte del telefono con eh, un una situazione del genere, è evidente che il regista Giacomo Cimini e il suo co-sceneggiatore Lorenzo Colalti anche autore del soggetto aderiscono a dei codici del genere per creare appunto una tensione costante che tenga lo spettatore incollato alla sedia o al divano in di questi tempi e qui devo dire che ci sono riusciti perché ripeto la storia è veramente eh, densa di emozioni eh, bella forte insomma non è una storiella insomma, da, 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 da cine panettone ma eh, questo tipo di trama per funzionare deve assicurarsi che ogni snodo ogni dettaglio continua in questa recensione siano plausibili pur nella sospensione di incredulità che si riserva ad un'opera di finzione ad un genere di per sé iperbolico e purtroppo il talento del calabrone pecca spesso di scarsa credibilità, probabilmente legata al fatto che si è voluto mettere troppa carne al fuoco e mostrare troppo virtuosismo narrativo. Il tema di fondo, come scopriremo però solo alla fine, che non voglio spoilerare, come fa invece Wikipedia, è importante ed è molto attuale ed è anche lodevole l'intenzione di affrontarlo attraverso una veste cinematografica insolita e non meramente sociologica. Ma di nuovo al cinema il fine non giustifica necessariamente i mezzi. Eh, particolarmente problematico in scrittura è il personaggio del tenente colonnello Rosa Amedei, delineato in modo così contraddittorio che Anna Foglietta non sa come revisione renderlo realistico e l'indossare stivali da combattimento e una pistola sopra un abito da sera all'interno di una stazione radio di certo non aiuta. Ecco queste erano le parole che ho trovato pubblicato su una recensione su mymovies.it riguardanti questo film devo aggiungere, ma in in effetti tra l'altro lo sottolineo anch'io c'è la scena di questi scarponi eh, mi ha lasciato un po' così ho detto ma cosa c'entra, cosa sembra Chuck Norris (ride) raffazzonato in qualche modo che vuole fare il fenomeno ma al di là di questo l'aspetto della radio secondo me è abbastanza... eh, scontato purtroppo ne salta fuori un'immagine della radio che non è assolutamente realistica eh, mi hanno fatto molto sorridere ad esempio il famoso conto alla rovescia che il regista eh, indica a Steph al Disjockey, prima di intervenire ecco questa è una cosa che risale forse ai tempi che furono ma adesso eh, tutte le radio sono munite di display nella, nella postazione dello speaker eh, dove si vede esattamente il, il secondo preciso per entrare su una canzone o per uscire eh, dalla pubblicità o per intervenire ci sono dei clock ben precisi che sono eh, controllati e che si possono controllare appunto eh, tramite dei monitor non c'è più non esiste più il regista che dice 3 2 1 sei in onda cioè vabbè smettiamola poi un'altra cosa eh, che secondo me è un pugno negli occhi è eh, quando a un certo punto eh, il, i carabinieri chiedono ma a quanti ascolti siamo e una ragazza della redazione tra l'altro qui ci torno più tardi eh, va a vedere su un monitor e guarda le interazioni eh, probabilmente dei social network dicendo 8 milioni ecco, cioè non è che eh, gli ascoltatori vengono misurati con le interazioni dei social network sono due cose completamente diverse ecco, poi vabbè, tecnicamente anche eh, la postazione dove si trova Steph non è proprio credibile eh, dal punto di vista eh, professionale lì con un computerino col microfono, per carità studi molto belli, con le luci carine quello che vuoi, però non è così che è fatta veramente una radio e la cosa più assurda eh, infatti mi ero ripromesso di ritornarci, è la presenza eh, incredibile di una redazione non so con quante persone tre tecnici che eh, seguono una trasmissione eh, il, il il tecnico del suono, il regista, un altro personaggio che adesso non ricordo di preciso la funzione comunque assolutamente ridondante e lo speaker, diciamo che spesso e volentieri nelle trasmissioni notturne anche nei grossi network non c'è tutto questo andirivieni di persone, soprattutto non c'è una redazione con una decina di persone dietro che chissà cosa sta preparando, ecco il più delle volte c'è lo speaker, c'è effettivamente sì il tecnico di messa in onda, magari ci sarà qualcun altro che insomma eh, può cercare di organizzarsi un po' le telefonate questo e quell'altro ma cioè, non è che ci sia un esercito di persone dietro ad una trasmissione radiofonica soprattutto nelle conduzioni notturne ecco diverso magari può essere eh, il discorso per una trasmissione di informazione eh, quello vabbè, è un altro, un altro mondo e eh, 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 un altro modo di lavorare comunque effettivamente ribadisco dal punto di vista radiofonico questo film secondo me è stato un, un flop assoluto ma immaginavo che sarebbe finito così la storia invece effettivamente ti incolla alla, alla seggiola eh, per carità un buon thriller con tutti i colpi di scena ripeto non spoilero assolutamente il finale che comunque è, è decisamente geniale eh, quindi vi invito a vederlo Ecco, intanto eh, sicuramente voi lo guarderete non certo con l'occhio critico di un radiofonico bronzeroso come sono io. Spazio a questo punto alla storia della radio, come dicevo ad inizio trasmissione, eh, con quest'anno si sono conclusi 12 episodi speciali dedicati eh, mese per mese alla cronologia della storia della radio, ma eh, la storia della radio non mancherà mai nei nostri episodi, anzi cercheremo proprio eh, di eh, ricordare gli anniversari più importanti, le radio più importanti, i personaggi più importanti in ogni episodio. Quindi diciamo che ritroverete notizie sulla storia della radio In qualsiasi puntata di Radio Pirata La radio nella radio Visto questo mese di gennaio C'è un anniversario molto importante Che è per la trasmissione Chiamate Roma 3131 Che ha debuttato il 7 gennaio del 1969 Per volontà di Luciano Rispoli Che la ideò per sette anni Fu la prima delle trasmissioni in manifesto della radio I primi a condurre la trasmissione furono Frank Moccagatta, Gianni Boncompagni e Federica Taddei, che passarono poi i microfoni a Paolo Cavallina, Luca Liguori, e Veglio Baldassarre, fondatrice della trasmissione anche Lidia Motta che la curò per 25 anni fino a quando andò in pensione nel 1994. Si tratta del primo programma in cui gli ascoltatori vengono invitati a partecipare alla trasmissione in diretta, basta fare un numero telefonico, lo 063131 che da allora diventerà sinonimo di partecipazione. E eh, va ricordato che c'era anche un modo di dire, probabilmente lo ricorderanno quelli che hanno qualche anno mh, sulle spalle in più eh, quando mh, si accendevano i vari dibattiti: dicevano, Ah sì, adesso comincia 3131 <ride> per appunto sottolineare l'importanza che ha avuto un programma del genere. È l'inizio di una radio social, nasce infatti la eh, radio, l'idea di radio come comunità e condivisione. La radio, infatti, si apre a tutte le classi della società, risponde ad un'esigenza di comunicazione e partecipazione molto sentite all'epoca poi accanto a Moccagatta si affiancherà come dicevamo Luca Liguori eh, subentrerà anche Paolo Cavallina il 3131 diventerà più incline ai buoni sentimenti e nel 1979 la trasmissione cambia nome e diventa Radio 23131. nell'82 invece la conduzione passa a Corrado Guerzoni eh, bellissima voce bellissimo presentatore bravissimo presentatore, elegante come non mai che è anche stato direttore di Radio 2. Il 3131 cambia faccia, diventa meno consolatorio e più rivolto all'attualità. Eh, Radio 2 3131 infatti è un programma lontano dalla retorica, attento ai temi sociali, coinvolge e appassiona e invita l'ascoltatore ad una partecipazione attiva e propone anche approfondimenti. Niente è scontato, si affrontano temi scottanti e fa discutere. Il rapporto dell'ascoltatore con il 3131 è ormai confidenziale e questo consapevole sente l'approccio a quei temi spesso anche molto complessi. Un ospite in studio, magari sotto la guida di Guerzoni, al tempo era invitato a confrontarsi con gli ascoltatori. L'eredità di Guerzoni verrà raccolta dai suoi collaboratori, poi nel tempo il 3131 continuerà con altre formule, con altri conduttori, ad alimentare appunto il rapporto tra Radio 2 e gli ascoltatori fino ad oggi. Questa eredità che potrebbe essere anche eh, rappresentata ad esempio dai lun- non da tutte le notti su Radio 2 eh, dove potete chiamare appunto allo 06 3131 in diretta ed è stato sicuramente eh, il um, grande uso del telefono a, a cambiare il modo di fare radio eh, l'uso del telefono che comunque è stato alla base e importante anche nelle radio libere ma eh, nella radio um, nazionale la, 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 la RAI ha sicuramente portato una ventata al tempo di novità anche perché gli ascoltatori Si sentivano partecipi della trasmissione creando appunto quello che oggi definiremo un social media torniamo ad occuparci di storia visto che eh, l'argomento storia non manca avevate paura <ride> non lo dico per rassicurare alcuni dei nostri amici tra cui adrian fedelissimo eh, che so che eh, adora <ride> ama molto gli episodi dedicati alla storia della radio eh, ma eh, sono il primo <ride> che non abbandonerà mai eh, la storia di questo mh, mezzo di comunicazione così importante questa volta ci mh, occupiamo di storia per un segnale particolare che è stato Inviato dalla Tour Eiffel. La notizia mh, arriva da vivaparigi.com, ma comunque è una data che eh, viene ricordata su molti siti e anche l'occasione per parlarvi della Tour Eiffel, che è questo eh, famoso monumento imponente, eh, tra i più famosi sicuramente al mondo. Quando fu costruita eh, non era ben accolta dai parigini che non vedevano l'ora di sbarazzarsene. Adesso invece è il simbolo incontrastato di Parigi, progettata da Gustave Eiffel a cui si deve il nome sarebbe dovuta servire da entrata per l'esposizione universale del 1889 organizzata in occasione del centenario della rivoluzione francese dopo circa due anni di lavori la dame de Fer, così viene chiamata la signora di ferro fu aperta al pubblico a partire dal 31 marzo 1889 Con i suoi 324 metri di altezza ha curiosamente delle fondamenta eh, che scendono nel terreno per soli 15 metri di profondità. Sulla sua cima sono presenti delle antenne lunghe circa 20 metri utilizzate per la trasmissione di segnali radio e tv. Grazie a questo suo utilizzo la Tour Eiffel ha potuto sopravvivere fino ai giorni nostri. Infatti fu costruita e progettata come opera temporanea con una durata prevista di 20 anni e invece è ancora lì. Col diffondersi della radiotelegrafia e poi della televisione questa struttura diventò la piattaforma perfetta per la trasmissione e la ricezione di segnali. Non vi nascosto che da appassionato di radio e anche di radioascolto, cioè è il sogno di tutti poter avere un'antenna sulla tour eiffel la torre fu utilizzata e qui arriviamo appunto a questo momento molto importante per la storia dei segnali radio fu utilizzata il 12 gennaio 1908 per una trasmissione radio per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene infatti inviato dalla tour eiffel il presidente della repubblica emil Lubé ordinò infatti nel 1903 l'installazione di un'antenna tenna militare sulla sommità del più celebre monumento parigino con l'obiettivo di consentire ai militari di comunicare attraverso le onde erziane senza il ricorso ai cavi che eh, costeggiavano la rete ferroviaria che erano facili da sabotare. Il sistema fu sviluppato dal generale Gustave Ferrier tra il 1868 e il 1932. Per 40 anni è stata la costruzione più alta del mondo. Per salire fino in cima bisogna seguire un percorso di mille 665 scalini hai voglia del fiatone e i meno sportivi comunque possono usufruire in alternativa di due ascensori trasparenti la Tour Eiffel offre anche tre livelli aperti al pubblico per osservare Parigi dall'alto Radio Pirata la radio nella radio